0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est officiel, c'est aujourd'hui le début de l'Avent, l'occasion eh bien, de nous plonger dans les préparatifs de Noël, qu'ils soient spirituels aussi, matériels, car Noël est le temps des retrouvailles, des rassemblements familiaux, de la joie de partager. Bref, on a envie de faire plaisir et d'offrir de beaux moments à nos proches. Et Français Oblige, eh bien, ça passe aussi par l'assiette. La table de Noël est un temps fort incontournable de l'année, c'est pourquoi, attention roulement de tambour, on vous propose une émission spéciale ici, en direct des Halles Bill Talking arrangé en cœur de Maine, entouré eh bien, des meilleurs, des artisans, ouvriers de France, meilleurs ouvriers de France, les mofs comme on les appelle. On vous propose avec vous Pascal Favordan. Bonjour.
2: Bonjour Marie, bonjour à tous.
1: Eh bien, on vous propose un menu de fête un menu itinérant, on va aller voir les, les artisans on va découvrir les produits d'exception mais aussi euh, des recettes, des astuces gastronomiques euh, de notre chef étoilé, merci Pascal pour ce beau cadeau, une entrée de Saint-Jacques de la viande en plat, des fromages affinés des vins raffinés de chez nous et puis euh, dessert, euh, ce sera tout ça au programme de notre émission, prenez papier crayon pour noter les recettes de notre chef également avec nous Karine Trio, bonjour Karine bonjour, vous partagerez avec nous l'importance de transmettre le goût des Bonne chose avec nos enfants. Hein. Euh, on, on entend souvent et toujours mon enfant n'aime pas ceci, il ne mange rien. Alors vous allez nous donner aussi vos secrets de réussite car oui, on apprend et on grandit avec les cinq sens. Bienvenue ici à Biltoki qui veut dire en basque l'endroit qui rassemble. Nous sommes ensemble pendant une heure.
0: 11h-12h, heures, heures, c'est le MAG de Maria Agoyer sur RCF Anjou. Et on est avec le capitaine des Halles de
1: Biltoki. Rien que ça, bonjour Maxime.
3: Bonjour Marie, bonjour tout le monde.
1: C'est venu comment cette idée de, de halle gourmande ici en Cœur de Maine
3: Alors les, les Halles Gourmandes en Cœur de Maine ça ne date pas euh, d'aujourd'hui puisqu'il y avait déjà un projet qui avait été lancé euh, notamment par, par Pascal sur un, un appel à projet, un concours qui avait eu lieu il y a déjà, il y a déjà plusieurs années de cela. Et puis euh, ensuite la, la mairie avait vraiment eu cette volonté de, de pouvoir euh, refaire de, de, de cette place de Cœur de Maine un, un lieu fort du centre-ville et euh, ça passait aussi par un projet euh, innovant, un projet gastronomique. Donc, c'est dans ce dans ce sens que les que les halles ont pu voir le jour. Le projet a, a comment dire a repris vie euh, aux alentours de, de 2018. Et du coup, eh bien, les, c'est là que les que les halles de domaine de ont, ont vraiment été euh, redéclenchés. Pour pouvoir, pour pouvoir donner vie à ce lieu qui est maintenant sorti de terre et, et qui a ouvert depuis juin 2023.
1: Et qui est magnifique, on peut le dire.
3: Merci. 1000 mètres carrés, c'est ça euh, Un petit Pas peu, peu moins. moins, 992 précisément <rire> de surface commerciale et puis un petit peu plus avec aussi les surfaces logistiques qu'on va avoir ouais. sur les étages pour que, pour que nos commerçants puissent travailler dans de bonnes conditions.
1: Alors c'est marrant parce que ici ça s'appelle la place de la poissonnerie
3: Exactement, la place de la poissonnerie. Historiquement à Angers, puisqu'il y avait notamment un marché aux poissonniers du côté de, de la place Molière okay. en face.
1: On trouve quoi ici à
3: Biltoki À Biltoki on va trouver euh, déjà un marché couvert, un marché ouais. couvert avec euh, avec nos, nos artisans, nos commerçants qui sont déjà présents sur les places de marché Angeville et qui ont euh, qui ont souhaité se greffer à, à ce projet. Donc un marché couvert avec euh, primeurs, poissonniers, charcutiers, boulangers bien sûr, euh, boucher aussi et euh, fromager notamment et euh, bien sûr les primeurs qui sont là aussi euh, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir permettre aux gens de découvrir tous tout nos produits. Et puis, on va avoir aussi une partie euh, traiteur de restauration avec euh, des spécialités euh, du monde, notamment italiennes, euh, libanaises et euh, vietnamienne Et puis, on va avoir aussi un, un caviste. On va avoir Austrico avec des huîtres, le bistrot avec la cuisine du marché, le bistro caviste. enfin Il y a, y a tout ce qu'on veut pour pouvoir pour pouvoir profiter des gourmandises euh, Angevines ou même d'un petit peu partout. Et euh, le but était d'avoir des, des commerçants et des gens du coin, voilà. ouais. des angevins euh, euh, qui sont implantés dans, dans le local et dans le tissu local des commerçants.
1: C'est quoi l'état d'esprit ici c'est, pas... c'est plus hein, qu'un marché couvert euh, ou euh, une étale, un étal voilà, d'artisans
3: ou... L'état d'esprit, c'était, de, c'était comment dire, de, de dynamiser ce centre-ville, de pouvoir euh, donner un sens. aussi aussi à ce projet, c'est un projet qui rassemble, comme on l'a dit avec le nom euh, Biltoki Et puis le but, c'est de de pouvoir avoir un lieu comme ça où où les gens peuvent venir, un mix client intéressant avec euh, des gens de toutes les générations qui peuvent se retrouver. C'est ça vraiment l'état d'esprit qu'on va retrouver ici avec, euh, avec un, un mélange en permanence des gens. Euh, on, a, on aime à reprendre un petit peu le, comment dire, une phrase d'un, d'un, de nos, d'un de nos clients habitués qui nous a dit à la rentrée, euh, moi, quand je ne sais pas quoi faire, je viens au hall. Parce que je sais que je vais croiser quelqu'un que je connais, je sais que je vais pouvoir échanger autour du café, que je vais pouvoir manger quelque chose. J'étais prévu pour passer dix minutes, au final je suis resté deux heures et c'est un petit peu ce que ce que nous recherchons en tout cas.
1: Oui c'est ça, il y a des grandes tables en bois, on peut prendre des huîtres, un verre de blanc, un, un bout envie. de pain et puis on s'assoit, on partage et on est avec tout le monde. Quoi.
3: Exactement, on peut rester une journée entière, on peut rester une heure, dix minutes, un quart d'heure. Comme le on week-end.
1: Veut. Juste on va rappeler les horaires, c'est ouvert tout le matin et ça ferme tard le soir.
3: Exactement, c'est ce qui permet aussi eh bien, de, de pouvoir euh, toucher un maximum de monde. Soit les gens ont leurs habitudes chez nous, ou sinon bah, ils peuvent aussi euh, à la fin de la journée pouvoir profiter de notre marché.
4: Oui. Mmh. Ah, ambiance pardon, un peu apéro,
1: sympa.
3: Exactement, pour l'afterwork ou des choses comme ça. Donc on va ouvrir à 8h le matin, euh, tous les matins de la semaine. Sauf le lundi et puis on va fermer à 22h en début de semaine, le mardi et le mercredi et du jeudi au samedi à 23h et puis le dimanche de 8h à 15h.
1: Merci Maxime, en tout cas on va aller voir de plus près tout ça avec euh, Pascal. On va se diriger vers les les Blancs de l'Ouest, Pascal. donc on va réexpliquer à nos auditeurs, on va se déplacer euh, pendant toute cette émission entre les stands, les meilleurs ouvriers, les meilleurs artisans.
2: Exactement, on va parler produits, on va parler produits qu'on trouve bah, tous les jours dans les Halles, mais on va aussi parler produits de fête parce que c'est très important, on approche tout doucement, ça y est, on est rentré dans le mois de décembre, ouais. donc on commence à penser à, à ce qu'on va manger pour les fêtes, et bah, d'entrée de jeu, on va se diriger vers, vers notre charcutier, charcutier éleveur, euh, qui sont les blancs de l'ouest.
1: Vous êtes allé euh, voir l'exploitation qui se trouve dans le nord du département à Chazé-Henri
2: oui, alors j'avoue que j'ai beaucoup participé à la sélection des commerçants, et bien évidemment, pour la sélection de ces commerçants, j'ai eu l'occasion d'aller voir l'élevage, d'aller voir donc l'élevage qui est dans le Haut-Anjou. Et je rappelle, donc c'est un élevage de, de porc les Blancs de l'Ouest, qui est une race, les Blancs de l'Ouest, c'est ah, okay. une race de porc euh, emblématique et euh, surtout endémique de lhaut Martin, bonjour. Bonjour madame. Vous travaillez donc pour les Blancs de l'Ouest.
1: C'est quoi les produits de, de fête là, que vous présentez en ce moment
5: alors nous, on fait tout euh, tout dans le cochon, tout de A à Z, de, de, des pieds aux oreilles. Et euh, on a une spécialité sur les halles, c'est les pâtés en croûte.
2: Pascal, Alors
5: les Arbeau, pâtés en bah, croûte, ouais, justement, bon, pâté pâté en c'est, croûte. c'est
2: très à la mode actuellement. Euh, mais là, quand même, on a une grande diversité de pâtés en croûte. Alors bien évidemment, les, les gros pâtés en croûte, mais on a aussi ces petits pâtés cocktails. Et c'est un petit peu ce que je recommande, notamment euh, pour l'apéritif, pour les fêtes de fin d'année ou pour tout le temps. Hein. Mais le, le, les petits pâtés en croûte, ça permet quand même de manger du bon. Ouais. du consistant, mais aussi ça mais remplace... Trop. Mais pas trop. Oh. Mais ça permet surtout de remplacer les, les petites cacahuètes ou les machins là, qui ne <rire> servent pas à grand-chose et qu'on peut manger des vrais, euh, des vrais bons produits sur l'apéritif
6: ouais.
2: et puis peut-être, pourquoi pas, faire un accord avec, euh, avec euh, bah, des, un vin local ou autre pour, ouais. euh, pour prendre l'apéritif et c'est plutôt sympathique. Alors là, Martin, il va, nous, il va peut-être quand même nous faire goûter un petit morceau de pâté, non
1: Ah oui, pâté en croûte. Alors déjà, euh, par rapport à ceux qu'on connaît euh, euh, dans, dans les grandes surfaces, on ne peut pas avoir peur des mots. Euh, là, il y, y a plus de contenance que de, de croûte autour.
2: Exactement. C'est, simple, c'est un pâté d'abord et la croûte après. Euh, bien évidemment qu'on a du produit. On a euh, bon, beaucoup, beaucoup de variétés dans, dans, dans ce que proposent les blancs de l'Ouest ici. Mais en effet, la croûte, elle est fine. Elle ne remplace pas la, la chair euh, du, du, du porc. Donc ça, c'est super avantageux. C'est parfait. Et on mange du produit. Okay. Je te laisse... On va goûter, on va
1: goûter. Tout. Et comme ça, vous allez... Euh, qu'est-ce que vous nous présentez, euh, la Martin
2: Là, je vais
5: vous faire goûter le pâté croûte oignon rouge armagnac avec une farce au cochon. Port blanc de l'ouest du coup.
1: Allez, on y va. Pascal, ça Alors, ça, ça y est, moi, je
2: suis parti. C'est excellent. Mmh. Avec, alors, il faut que je dise aussi que les blancs ouais. de l'ouest ils font tout, alors quasiment tout sur place, hein, parce que le matin, quand on arrive de bonne heure, curie. on peut voir circuler des pâtés dans, le, dans ouais. les halles qui sortent de cuisson. Ça sent super bon. Oui. Et ils font même leur... Là, comme on est en train de goûter avec des pickles d'oignons, ils font leur pickles. Ils, enfin, ils font tout le cochon, mais, mais bien plus. C'est excellent, ça a du goût.
1: C'est pas lourd, c'est pas gras. Voilà, c'est parfait. Il y a quoi d'autre comme sorte de pâté en croûte, Martin
5: Alors, là, on a pas mal de sortes. Là, aujourd'hui, on a pâté en croûte au boudin, euh, pomme chorizo, ça, c'est le petit format, poire fourmeu d'orbert. On essaye vraiment de faire des choses qui changent en fonction des saisons. Cet été, là, j'en ai fait un hein, fraise-cidre. Très sympa. C'est vraiment sur l'acidité de la fraise plus que sur le sucre. Et là, pour l'hiver, j'en fais un autre butternut noisette. Euh, on essaie de faire des trucs qui changent en fonction des saisons et puis de s'amuser aussi avec les produits qu'on, qu'on a et de faire des, des bonnes choses. Quoi.
2: Voilà, s'amuser avec les produits, c'est extraordinaire de dire ça.
1: Oui, et ça plaît, là, toute cette variété. Finalement, les, les clients, ils viennent, ils vous font confiance aussi
5: ah Oui, même nous, on a été assez surpris hein, de la quantité de pâté et qu'on vend. Et, et en fait, ce qui est assez sympa, c'est que les gens peuvent manger sur place aussi. Donc ils font leur petit attortiment comme s'ils si emportaient chez eux. Ils prennent une tranche de chaque pour goûter et puis euh, avec un petit verre de vin sur les halles, très sympa. Là,
1: voilà, ça passe tout seul. Euh, on n'a pas parlé du foie gras
2: On n'a pas parlé du foie gras. Alors on trouve du foie gras également sur, sur le stand des Blancs de l'Ouest qui est déjà mi-cuit. Donc là, on peut se faire, si on est très traditionnel pour les fêtes de fin d'année, une tranche de foie gras qu'on accompagnera de, de, de fruits, de, de confitures. Ouais. Euh, alors, plutôt confitures euh, salées, sucrées quand même, hein, parce ouais, que délicieux. trop de sucre sur, le, sur l'entrée, c'est un peu dommage. Mais euh, on peut trouver du foie gras. Et puis, on peut trouver aussi quelques gibiers, hein, puisque les Blancs de l'Ouest, ils ont aussi euh, euh, quelques gibiers, notamment du pigeon, euh, du, ah bah, du quoi, Pascal, hein. le
1: pigeon. Euh. J'adore,
2: j'adore <rire> le pigeon. C'est tellement, euh, c'est tellement local, le pigeon.
1: Euh, un mot sur le foie gras
5: euh, ouais, alors nous on choisit, hein, on a bossé avec un, un fournisseur, là, dans, un éleveur dans le sud de la France. Et on choisit vraiment un foie gras extra qualité. En fait, ils sont à chaud. Ça permet de retirer tout le, tout le nerf d'un seul coup sans après abîmer le foie gras euh, une fois qu'il est refroidi. Euh, et du coup, après, une fois après la cuisson, il euh, y a très peu de gras qui sort du foie gras. Donc on voit là sur la terrine, là, si vous voyez, il euh, y a une très fine couche de gras et en fait, tout reste, toutes les saveurs restent vraiment dedans. Quoi.
1: Ce sont, euh, une fois de plus, des produits d'excellence.
2: Voilà. Et du foie gras, ben je, je t'emmène euh, l'accompagner pain. avec une petite, tranche de, une petite tranche de pain. Oui,
1: on y va. Alors juste avant, on va faire un petit détour avec Karine. Karine, vous êtes avec nous Je suis là okay. euh, <rire> Une question qui se pose, là on prépare ce menu de fête. Est-ce que pour Noël, on fait un, un
6: menu spécial enfant en plus Ou est-ce qu'ils vont dîner comme nous euh, Entre le menu 100% enfant, de jambon et les aspics d'huîtres, il peut y avoir <rire> un entre-deux, Marie oui. <rire> On peut néanmoins concilier, la f- se faciliter la vie et faire plaisir aux enfants en leur préparant un menu de fête mais spécial enfant. Ah, un petit peu plus quoi. Oui. Ouais. Peut-être la même viande que les adultes si c'est du chapon ou un gibier facile mais en remplaçant les marrons ou les cardes par des pommes de terre noisettes parce que les enfants adorent, nous aussi d'ailleurs. <rire> ou au contraire si la viande est un peu compliquée mais accompagnée de purée de céleri, haricots verts et pommes de terre, on peut leur donner une autre viande plus facile mais avec les mêmes légumes. Est-ce que pour vous, Karine, on doit renoncer à éduquer nos enfants au goût et les laisser finalement manger ce qu'ils aiment Pour certaines familles pour lesquelles l'initiation au goût est essentielle, elles peuvent faire le choix de forcer les enfants à goûter chacun des plats. C'est exigeant, mais l'exigence peut aussi avoir du bon. La contrepartie, c'est que ça demande de l'énergie et ça peut faire des tensions le temps d'une journée parfois sensible. Ça, c'est clair. Karine, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après. On part en direction de la Marmite
1: du Meunier. On est ici en direct à bah oui, En tant que bonne table française, ça dit pain, forcément. Voilà, <rire> la
2: boulangerie qui est à l'entrée des halles. Ouais. Et ce qui est sympa, dans cette boulangerie, c'est une vraie boulangerie, c'est-à-dire qu'on fabrique le pain sur place. Ça, c'était une vraie condition pour nous euh, de sélectionner un boulanger qui cuit et qui, bien évidemment, qui fait tout, tout son pain sur place. Donc, on les a trouvés. Euh, alors, le, le boulanger s'appelle Pierre, enfin, qui dirige ça. Mais aujourd'hui, on est en compagnie de Lucie. Lucie qui va nous parler un peu, un peu du pain, de ce qu'elle fait. Euh, bien évidemment, on, a, on trouve le, le pain tradition, les bonnes baguettes traditionnelles aux graines normales. Mais on a aussi plein de spécialités ici de, de pain euh, aux graines du Chesse. Mais Lucie va nous en parler. Bonjour, Lucie.
7: Bonjour, Lucie. Bonjour. Donc, euh, nous avons plusieurs. Euh... Spécialités de pain, nous avons les pavés qui sont des des pains à base de tradition, de farine de tradition qu'on peut rajouter avec des graines par exemple. Nous avons aussi beaucoup de pains spéciaux qui sont faits à, à base de levain et de farine biologique euh... avec plein de croûtes. Oui, euh, on a une on a de, de la mie bien moelleuse. On a aussi de la croûte euh, qui permet une, une bonne mâche et une différente euh, une, bah, une différente mâche du pain. On peut les associer avec beaucoup de choses, par exemple notre pain d'autrefois qui est un pain miel, raisin, euh, noisette, on peut l'associer par exemple avec les fromages, le foie gras, Euh, c'est des des pains qui passent très bien. C'est oui.
2: toujours la même chose et je, je trouve que Lucie a tout à fait raison de parler de mâche parce que quand on mange, ben notamment on parlait du foie gras, mmh. quand on mange un vrai, pain, un, un vrai pain d'antan, un vrai pain au levain, eh bien ce qui est à la fois sympathique, c'est de trouver cette mâche et cette croûte très présente. Mmh.
1: Est-ce que pour Noël, euh, on prend euh, la baguette tradition de base pour aller avec tout le repas ou est-ce que justement on peut euh, aller sur des, des pains d'antan, euh, Pascal je, ou Lucie
2: ben,
7: Bah, Ça dépend du repas qu'on a. Par exemple, euh, on a une gamme un peu plus euh, euh, étendue pour Noël. On a par exemple des pains aux figues qui passent très bien avec, euh, comme on le disait, avec le foie gras qui est un un plat qu'on mange souvent pour les fêtes. Euh, On a euh, beaucoup de de, de pains. C'est souvent les pains spéciaux pour, euh, pour Noël qui passent bien avec les différents mets.
2: Mais, mais c'est vrai qu'on peut faire l'accord euh, mais et pain, hein, puisque en effet sur le fromage, <rire> on peut trouver ces pains d'autrefois. Alors euh, bien évidemment avec le miel raisin à noisettes, mais pourquoi pas aussi les pains d'épices Parce que le pain d'épices sur le fromage, notamment sur tous les fromages persillés, sur le roquefort, ça se marie très très bien et ça a un petit côté original.
1: Donc on peut venir à la marmite du Meunier, ici à Biltoki je crois qu'il y a tout hein, pour... Euh... Pour les fêtes et euh, ne pas hésiter à demander conseil pour ces accords mets et pains. Voilà, on découvre voilà. plein de choses. On va euh, se diriger vers euh, la poissonnerie. Avance la Karine, euh, si mon enfant n'aime que certains aliments, il mange toujours la même chose, vous savez, les knacki purées, etc. Euh, est-ce que je, je, je dois le forcer à
6: l'éduquer à, à d'autres goûts C'est assez rare d'aimer absolument tout. Hein. Même nous, les adultes, nous avons presque tous au moins un ou deux aliments qui sont réellement problématiques, hein. Ça peut être la cervelle, le foie, le (rire) boudin, les chicons. Un avantage quand on est adulte consiste à faire les courses soi-même et choisir les repas. En général, on ne planifie pas les plats qu'on n'aime pas, ça facilite bien la vie. D'une manière générale, en éducation, comme dans bien d'autres domaines, hein, si on impose de manière radicale, voire rigide, le risque est grand de créer des blocages. Alors, on fait comment Karine Moi, je serais plutôt adepte du petit pas après petit pas. Dire à l'enfant, tu n'es pas obligé de manger entièrement, mais tu goûtes de tout et lui présenter sur plusieurs repas différents, au rythme de la vie de famille, hein. les mêmes aliments mais cuisinés différemment, et discuter en famille pendant le repas du goût, de la texture, des aliments, et réaliser ainsi que les courgettes vapeur grillées en gratin, en purée ou en ratatouille, c'est différent. Et ça va suffire, vous pensez a la longue, si on n'en fait pas un sujet de crispation, en général, ça se règle avec l'âge. Merci beaucoup, Karine. D'autres questions à venir
1: hein, pour passer et impliquer les enfants dans ces repas de fête. Euh, on est devant la poissonnerie. Euh, Pascal Fabredin, ici, à Biltoki. Euh, Noël euh, égale euh, huîtres, mais pas que. On va commencer quand même par les huîtres.
2: Hein. Oui, bien évidemment. Noël, on pense on aux huîtres, on pense aux fruits de mer. On pense à tous ces, ces plats qu'on peut faire assez facilement. Euh... On est aussi, euh, on a un vivier à la la Marie-Malouine, donc on peut avoir des homards, des crabes, euh, tout ça. Mais moi, ce que j'aime à Noël et notamment sur cette période hivernale, ce sont les Saint-Jacques parce qu'on est en pleine saison des Saint-Jacques. Donc, c'est super intéressant d'avoir des Saint-Jacques. On peut les acheter en coquille, on peut les acheter en noix. C'est quand même relativement facile à faire. On ne peut pas trop se tromper avec des Saint-Jacques. C'est vrai.
1: On va demander comment, déjà, on peut bien choisir les Saint-Jacques. Alors, vous êtes donc euh, poissonnier, ostréiculteur vous vous appelez
8: Poissonnier, c'est ça. Poissonnier et austréiculteur, c'est ça.
1: Comment on choisit bien ces Saint-Jacques
8: Les Saint-Jacques, on, on va les choisir par rapport à, 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 à l'endroit d'où elles viennent. Donc là, ici, euh, j'ai de la baie de, de Morlaix, donc les belles Saint-Jacques, on est sur la pleine saison. Elles sont magnifiques, elles sont pleines, superbes. Voilà. Alors.
1: On rappelle aussi hein, que t- beaucoup, beaucoup de produits qui viennent d'ici sont euh, locaux, euh, au moins euh,
2: région, euh, voire Bretagne euh, pour le plus loin. Oui, alors sur le poisson, <rire> euh, on a on a quand même beaucoup de poissons de, de, de France, hein, puisque mais, bon, mais, les ouais. poissons de Loire sont de plus on en plus On est près de, rares, de la côte. Hein. Euh, ouais. Mais euh, en tous les cas, sur, sur les côtes, la marée Malouine fait énormément de criées. Euh, à droite, à gauche, hein, je ne sais plus combien ouais. vous avez. Oui, dites-nous.
8: Euh, on est sur la criée de, Ros- de Roscoff et de Lorient, principalement.
1: Ça, ça fait déjà euh, les
2: embruns, l'iode, on y est, quoi. Voilà. Et donc, quand on commence un menu bah, de fête, on peut le commencer donc, avec ces Saint-Jacques. On peut faire comme un beurre blanc, mais au lieu de remplacer, au lieu de mettre du vin blanc dans ces échalotes, les échalotes qu'on a, bien évidemment, en Anjou, en on peut mettre euh, des jus d'agrumes. Alors, on peut le faire avec euh, des clémentines, notamment, qui sont des vrais fruits de saison. Donc, un jus de clémentine qui remplace le vin blanc avec la réduction de de vinaigre et on monte ça au beurre. Euh, on peut se permettre un petit peu de gras euh, au moment mais des oui. fêtes. Hein, et on peut donc poêler nos Saint-Jacques au dernier moment. Alors oui, ça fait un petit peu de travail Alors on, on, les dans quoi on les poêle dans quoi Je pars de zéro. Alors on les poêle d'une poêle très chaude avec un tout petit peu d'huile d'olive. Moi, je ne mets pas de beurre dès le départ dans les Saint-Jacques mais par contre, je rajoute la petite noisette de beurre à la fin qui va venir finir la coloration des Saint-Jacques euh, voilà. C'est très important, les Saint-Jacques, de les, de les laisser un tout petit peu cru à l'intérieur, mmh. hein, de se permettre euh, ça, et donc de les poêler sur les deux faces, aller-retour. Allez, ça prend euh, 4, 5 minutes pour cuire une Saint-Jacques.
1: On prend combien de noix de Saint-Jacques par
2: personne, Pascal? Alors, sur une entrée, on va prendre 3 Saint-Jacques. Ouais. Euh, 3 Saint-Jacques, ce qui fait à peu près 50 grammes. Euh, les noix de Saint-Jacques, euh, en ce moment, euh, voilà, on est à, à 6 euros, euh, 6 euros les 100 grammes, ça fait 3 euros la portion. Euh, bon, ouais. Ça va peut-être un petit peu monter suivant la météo parce que hein, les prix c'est aussi la météo et notamment sur des produits euh, locaux, euh, c'est la météo qui fait le prix. Donc euh, bon et puis on sait que pendant les fêtes, bien évidemment, il y a quelques produits qui montent un petit peu.
1: Une dernière question avant de poursuivre notre, notre tour, euh, c'est comment l'ambiance ici côté, euh, pas côté client, hein, mais côté euh, oui
8: Commerçants, commerçant, on s'éclate, il y a un peu de clients, on s'amuse et c'est vrai que l'ambiance ici est vraiment sympa, c'est vrai qu'on est à l'abri, on est au chaud et euh, il ouais, y a une bonne ambiance entre les commerçants donc c'est sympathique d'y travailler. Ouais.
1: Et sympa. Les clients contents, euh, là je vois euh, assiette d'huître ouverte, euh, on peut s'installer, prendre un petit blanc. et.
8: Exactement, c'est ça qui est l'intérêt ici, c'est que vraiment on peut, on peut manger au chaud et du frais et de la qualité, donc euh, extra quoi.
1: Bon ben voilà, le rendez-vous est pris, ça s'appelle la Marée Malouine pour une entrée incontournable, euh, les Saint-Jacques avec un un beurre aux agrumes.
2: Oui, je vais même te confier Marie, tu parlais de l'ambiance des commerçants, il n'est pas rare de les voir les uns avec les autres, de discuter recettes, de (rire) s'échanger des produits pour faire des recettes ensemble et ça je trouve ça plutôt sympa.
1: On poursuit notre, notre tour. On va aller voir le meilleur ouvrier de France. Avance-la, Karine. Question aussi, hein, Voilà, on prépare notre table de fête. La soirée va être merveilleuse pour Noël. Est-ce qu'on oblige nos enfants à rester à table jusqu'au bout Est-ce qu'ils ont le droit de sortir entre chaque
6: plat Est-ce qu'on peut déjà fixer des règles Ça, c'est une vraie euh... bonne question. Hein. <rire> Surtout le jour de Noël, quand ils ont ouvert leurs cadeaux et ouais. qu'ils ont terriblement, terriblement envie d'y jouer. Bon, en fait, j'ai envie de vous dire, ça dépend un peu du rythme de repas des adultes. Est-ce que c'est 1h30 de repas ou 4h de repas Et ça dépend aussi s'il y a une seule table adulte et enfant ou s'il y a un espace enfant. Oui. Et puis enfin, ça peut dépendre de l'ambiance du repas. Est-ce qu'on aborde que des sujets d'adultes et les enfants ne peuvent pas y prendre part Ou est-ce qu'on s'intéresse un petit peu à eux aussi
1: oui, voilà. Et ce sujet-là,
6: moi j'ai envie de faire un petit encart publicitaire sur le jeu 2 minutes de Bonheur Ensemble, qui est un jeu épatant pour faire discuter plusieurs générations différentes. Et ce sont des questions du type euh, « je me souviens de mon plus beau cadeau de Noël » et « chacun partage » ou euh, « je partage mon dernier rire.
1: Ok, alors est-ce qu'on autorise ou pas Karine avec tout
6: ça Et bien là encore, <rire> ça dépend des âges. Avant le fameux âge de raison euh, des 7 ans, vous savez, c'est difficile de les contraindre à rester l'intégralité ouais, du vrai. repas à table. Euh, on peut peut-être leur demander de rester à table le temps de l'entrée et du plat. Et puis après le plat, ceux qui veulent jouer vont jouer ou les plus grands, à partir du collège parfois, ils ont souvent du plaisir à se retrouver tous ensemble, même à table. Pour peu qu'on ait demandé une journée sans portable.
1: Merci pour ces précieux rappels. Karine, vous restez avec nous. Vous êtes installés, vous n'êtes pas loin de nous. Hein. Nous, on est en itinérance. On se voit, on se fait des coucous. Euh, nous, on continue avec Pascal Favrodan, notre tour euh, voilà, des, des artisans, pour vous proposer un super menu de fête pour euh, Noël. Là, on est... Euh... À BioJA, euh, le, le patron d'ici, c'est un meilleur ouvrier de France, un MOF. Qu'est-ce que ça veut dire
2: qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'un MOF Eh bien, meilleur ouvrier de France. Donc, c'est une compétition, euh, qui a, c'est un concours, un concours qui a lieu dans différentes professions, en cuisine, en pâtisserie, mmh. dans les milieux du bâtiment également, enfin, dans, dans énormément, énormément pardon, de, 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 de professions. Mais là, euh, c'est en boucherie que Jean-Charles a gagné euh, ce concours. Jean-Charles est le premier MOF dans le département. Dans la section euh, boucherie, il est très jeune, il est 28 ans, il a 28 ans. Malheureusement, à la minute où on parle, il n'est pas avec nous. Donc, je vais essayer de... Il va peut-être arriver. Il va peut-être <rire> arriver. Euh, il est en train de désosser je ne sais quoi. Euh, Parce dans... que c'est, c'est quoi c'est, Quand on est mof, c'est quoi C'est la technique avant tout ah, C'est beaucoup, beaucoup de technique. C'est un concours qui a lieu euh, en cuisine tous les 4 ans, par exemple. On, il faut énormément de préparation, c'est énormément de précision. Oui. C'est un concours vraiment qui apporte énormément de choses euh, à la profession et aussi... Euh, bien évidemment, à celui qui a ce titre. Donc, on est très fiers dans les Halles euh, d'avoir ah, oui. Jean-Charles comme meuf, qui a un rayon, euh, un rayon comme, euh, comme tu le vois, Marie, qui est énorme, avec, euh, avec beaucoup de viande. Euh, il faut savoir que le biogia ils ont également une ferme d'élevage euh, qui, s'appelle, qui s'appelle la Ferme des Belles Robes, qui est dans le sud du département. Et euh, donc, ils élèvent aussi euh, quelques bœufs quelques oui. de, la, de la race Gersienne. Beaucoup de volailles, beaucoup de charcuterie, beaucoup de bœuf, beaucoup d'agneaux, beaucoup de plein de produits. Et donc, on va partir on sur On va partir sur un une recette.
1: Produit. Oui, alors juste avant, Pascal, je vous Pardon. coupe. Hein. Comment on choisit, comment on reconnaît une bonne viande?
2: Alors, on, alors ouais. on, comment, je peux pas faire une généralité sur, sur un agneau, comment on choisit un agneau et comment <rire> on choisit du veau ou comment. La viande, il ne faut, faut pas qu'elle soit trop, trop fraîche non plus. Hein, il faut qu'elle ait, qu'elle ait un petit peu tendracie. Alors on pourrait parler faisons de la des, viande maturée. Alors faisant enfin... des, je pas tellement de ces termes parce que des fois, bon, qui est plus approprié sur du gibier mais euh, sur, sur la viande de, de bœuf notamment, on aime bien qu'elle soit un petit peu maturée. Certains l'aiment très, très maturée. Voilà, c'est vraiment euh, au goût de chacun. Il ne faut pas que la viande soit trop trop fraîche, qu'elle tente de rassir un petit peu. D'ailleurs, c'est souvent le travail des bouchers hein, d'avoir des carcasses euh, qui sont dans leur chambre froide et euh, à qui on laisse quelques semaines de maturation mmh. avant. Et, et, et c'est toujours bien meilleur quand c'est maturé sur l'os. Il y
1: a un plateau avec des pièces de viande incroyables qui arrivent. Alors
2: voilà, on a un plateau. Moi, pour les les fêtes, on pourrait peut-être évoquer la volaille, hein, puisque on sait que que c'est traditionnel. Euh, Et puis, euh, Pendant les fêtes, on aime aussi euh, se retrouver euh, quand même à table. Et puis, euh, quand on cuisine, ben, on aime à la fois partager le repas, être à table et faire à manger. Donc euh, là, par exemple, chez BioGia, ils proposent un pressé de volaille. C'est quoi Assez sympathique. Donc, c'est une volaille qui est complètement désossée. Donc, ça, déjà, à la dégustation, (rire) c'est bien. Qui est euh, déjà cuite sous vide. Alors... Quand on parle sous vide, c'est pas un gros mot. Hein, c'est un mode de cuisson. C'est un mode de cuisson sous vide qui est cuit à basse température et ce qui permet au dernier moment de pouvoir le faire poêler et euh, de, de le oui, servir. Oui, on n'a pas trois heures et, de, et de a cuisson euh... heures et on n'a pas à surveiller une, une cuisson au dernier moment et on peut rester à table avec ses convives alors que la volaille est dans le four.
1: Donc ce pressé de volaille, on fait un petit, un petit snacké On, on fait le poêlé, on va ça. l'accompagner
2: d'une petite sauce dont je parlerai ouais. après. Et, euh, et surtout, eh bien, on peut aussi euh, euh, la volaille. On parlait tout à l'heure des enfants. C'est quand même quelque chose qui plaît à la fois aux parents et aussi aux enfants. Euh, Excellent. Le Biogia et Jean-Charles nous proposera plein de recettes pour les fêtes. Je sais qu'il est en préparation de faire un, un joli petit rôti avec un, intér- un rôti de porc avec à l'intérieur une farce au foie gras et du pain d'épices. Oh là là là. Jean-Charles, il est très créatif, il est meilleur ouvrier de France, donc je suis certain qu'il va nous proposer de belles recettes pour ces fins d'année.
1: Ce qu'on retient là depuis le début de notre émission ici à Biltoky, c'est qu'il faut aussi parler avec son artisan, euh, demander conseil, il faut y aller, quoi.
2: Bien évidemment, c'est difficile de, de parler d'un menu de fête. Euh, il faut parler du nombre d'invités, est-ce qu'on fait un repas pour 15, pour 20 ou ou pour 6 Ça ça, ça peut changer euh, également le repas, et puis euh, en fonction en effet de l'âge des convives, de ce qu'on a envie de faire, Euh, voilà. Donc les artisans ils sont là pour vous accueillir, ils sont là pour discuter des menus de fête, et surtout vous faire des propositions pour plein 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 de menus différents.
1: On poursuit notre tour, c'est pas tour de table, parce que c'est une immense table ici. Euh, ici, au Wild Toki, dans un instant, on va aller voir le primeur. Après, attention, euh, le caviste, très important parce que on a des bons français. et C'est très important, les accords mai et vin. On a découvert aussi avec vous les accords mai et pain. Euh, c'est passionnant ici avec euh, la boulangerie. Euh, Karine, avant de parler euh, accompagnement de ce pressé de volaille, euh, dans quelle mesure on implique nos enfants dans la préparation de ce repas de fête
6: Parce que Noël, c'est une fête euh, familiale. Ça c'est un peu mon dada. On est toujours <rire> plus intéressé par ce à quoi on participe, hein. vous le savez bien. Et donc, donc parler avec nos enfants à l'avance de ce Noël, euh, de qui on invite, de ce qu'on va faire à manger, de ce qu'on va faire comme activité, ben, ça leur permet aussi de se sentir concernés et de ne pas être au Club Med où tout <rire> est organisé sans eux. Ouais. Euh, ça permet aussi de les sortir de l'éternel liste au grand bonhomme rouge et blanc. Hein. Ouais, c'est vrai. Après concernant les repas, eh bien, euh, faire le marché c'est découvrir plein de producteurs, des légumes qu'on ne voit pas forcément au supermarché ou que nos enfants ne croisent pas à la cantine. Euh, ce sont des couleurs, des odeurs, des rencontres, ça nourrit plus que notre estomac, hein. ça nourrit notre besoin d'être en relation. Alors, Et après tout ça, après être allé au
1: marché, avoir trouvé les, des légumes qu'on trouve pas euh, ailleurs, on cuisine ensemble ou est-ce que on a peur que ça va être euh, le, le bazar et qu'ils vont en mettre partout Ah non, non, non. On non après,
6: après, on cuisine et on papote en cuisine et on sent les odeurs de l'oignon qui rissole oh, Et oui. on apprend à affiner son goût en même temps qu'on fabrique des souvenirs. Merci Karine. On poursuit.
1: Euh, et ça tombe bien que vous parliez du marché. Parce que qu'à présent, on va justement chez Valérie. Euh, bonjour Valérie. Bonjour. Votre, euh, je ne sais pas comment on dit, un étal, corner Un, pas, un étal. Un étal. s'appelle Délicatesse, primeur d'ici et d'ailleurs, mais surtout d'ici. On va se concentrer là-dessus pour accompagner le pressé de volaille euh, que nous a proposé euh, Pascal Favredan. Euh, déjà, on peut parler de, de, ce,
2: de ce bel étal euh, incroyable on, on a en effet une belle diversité, un, un beau rayon là tout de suite à l'entrée des Halles avec énormément de, de fruits et de légumes. Oui. Euh, là, aujourd'hui, on va un petit peu sur les fruits. Euh, pardon, sur les légumes. Oh là là, <rire> je, ça y est, je suis perdu. Sur les légumes de saison, bien évidemment, sur les légumes locaux. Et puis, ce qu'on a appelé les, longtemps les légumes oubliés. Ouais, Depuis, oui. on les a retrouvés. Donc, euh, notamment le panais. <rire> oh, moi, on a retrouvé vrai. le panais. Donc, moi, ce que j'ai, je propose, parce que le, le panais, c'est ouais, ouais. notamment pour les fêtes. On peut l'accompagner, la volaille dont je parlais tout à l'heure euh, chez BioGia on peut l'accompagner avec une purée de panais, c'est très simple à faire. Une toute petite astuce, c'est que quand on met un peu de beurre dans le panais, c'est intéressant de faire du beurre noisette. Donc Oula, du beurre un que c'est tout petit peu plus cuit, pas brûlé s'il vous plaît, ouais. mais un, un beurre qu'on cuit et qu'on met dans la, euh, dans la purée, ça, donne ce petit, où ça relève un peu le côté noisette qu'on peut trouver dans le panais. Il faut pas se louper. Il hein. faut pas se louper.
1: Ça, c'est toujours ça. Euh, un mot juste avec Valérie sur ces, ces légumes oubliés qu'on a retrouvés, nous a dit Pascal. Karine, à l'instant, qui est conseillère familiale, on parlait de l'implication des enfants dans la préparation des menus de fête, parce que c'est aussi une fête pour eux et avec eux, euh, disait que venir au marché, c'est voir des légumes bah, qu'on trouve
0: pas euh, dans le supermarché du coin. Voilà, tout à fait. On est là aussi pour en parler avec des idées recettes. Le but, c'est de, de, de pouvoir faire découvrir des nouveautés à... À tous ces légumes qui sont, comme disait Pascal, certes oubliés, mais remis au goût du jour aujourd'hui. En plus, ils proviennent, ils sont régionales, donc ils viennent des, des bords de Loire, un producteur des bords de Loire qui aime aussi retravailler et récolter ces, ces produits anciens. Vous sentez que les clients sont curieux de ça, sont demandeurs? Ah tout à fait, tout à fait. Euh, surtout, euh, surtout, parce que ça leur apporte une nouveauté, des couleurs dans l'assiette aussi. Euh, et en période d'hiver, euh, c'est, c'est bien, c'est bien. C'est... c'est local et c'est de saison. Quoi.
1: Et, on, j- on et, en et en justement,
2: c'est de saison. Et en ouais, effet, on voir. Euh, l'hiver, on se demande toujours ce qu'on peut manger parce qu'on a oublié plein de légumes d'été. Ouais, ouais, moi, j'ai l'impression mais qu'on là,
1: qu'avec les patates, les carottes. Les exactement. Porons, mais... On a
2: une grande diversité. Regardez, regardez ce rayon quand même. C'est des cerfeuilles tubéreux, des crônes. Les on ne sait pas ce que c'est les crônes, crônes. De... Et les crônes, non Eh bien, les crônes, <rire> c'est vraiment quelque chose d'enjou. Alors, ça a
0: un petit goût de salsifis. Ah. C'est très intéressant. On, a, euh, on peut être traumatisé et... du salsifis ah, avec la cantine, bah, Justement,
2: mais il faut oublier les salsifis de la cantine.
0: On, on peut se pencher sur le cerfeuil tubéreux. Là, ça a un goût de châtaigne.
2: Et, franchement, à Angers, où est-ce qu'on trouve des légumes comme ça Des poires de terre
0: Mmh, mais c'est quoi les, po- des poires, les poires de, de terre. terre Valérie va nous parler des poires de terre, ça c'est Alors, extraordinaire. Alors les poires de terre, c'est une pomme de terre qui a le goût de poire.
1: Et ça, c'est pas un truc hybride qui vient de l'Inra, c'est, c'est, c'est un, un légume oublié. Voilà,
0: ça, ça fait partie des légumes oubliés.
2: On fait quoi avec la poire de terre Une purée aussi ah, On peut faire une purée, on peut le cuire tout simplement. Hein, on peut l'accompagner avec, euh, bien évidemment, une viande rouge, une viande faisandée, avec du poisson aussi, ça peut être très sympathique. On la cuit tout simplement. On peut la cuire avec la peau d'ailleurs, hein. Et, euh, et le manger comme une pomme de terre vapeur euh, Excellent. normale. Est-ce
1: qu'on peut mettre ça dans la raclette me lance. Hein. Ah, et ben pourquoi pas? <rire> c'est aussi la saison de la raclette. Les crônes, hein, tout ça, on est d'accord, ça se mange pas cru. Hein.
2: Alors, tout vous, non, ça vous, se mange pas cru. Vous avez pas le droit cru. de vous moquer. Hein, euh, non, vous non, les... non, 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 je me moque <rire> pas du tout. Euh, ça se mange pas cru. Les crônes, c'est très simple à faire. Alors, en plus, là, ils sont relativement propres parce que le plus difficile dans les crones c'est de les nettoyer parce qu'il faut les brosser un tout petit peu. Là, ils sont parfaitement propres. Donc, moi, juste une petite chose, on les fait cuire un tout petit peu à l'eau, d'accord, juste quelques mmh. minutes et puis après, on les à la la poêle, pardon. Si on est vraiment gourmand, on peut mettre un tout petit peu de de beurre euh, maître d'hôtel, un peu le beurre des escargots, d'accord Et et une une petite persillade avec ça, c'est extraordinaire.
0: Là, je vois racine de capucine aussi. Alors ça, ça peut se manger cru, la racine de capucine. Ça peut se manger cru, ça a un goût euh, poivré. On peut goûter (rire) On va goûter. On on peut se faire un
2: un petit carpaccio de... De, radis, euh, de racines de capucine. On trouve aussi également beaucoup de champignons. Hein, ah, parce que oui. tout à l'heure, je vous ai dit quand même euh, qu'on allait faire une petite recette de, de sauce aux champignons et puis euh, avec le, le pressé de volaille. Donc là, ce qui est intéressant dans les champignons, c'est qu'on a différents champignons à tous les prix. Alors, on peut commencer par les champignons blonds, Merci. Ou oui, les oui. champignons, euh, ce qu'on appelle les champignons de Paris, mais qui sont souvent euh, cultivés à Saumur, c'est hein, vrai. On très c'est très c'est chauvin. Vrai. Faut, faut Donc on, on fait une recette très simple avec des champignons qu'on fait sauter. On déglace avec du vin blanc. On crème quelques petits oignons ou échalotes dans la sauce et on laisse. Euh, alors si euh, vraiment on a envie de se faire plaisir, on fait un petit bouillon de volaille. Un bouillon de volaille, Marie, euh, vous savez faire.
1: On met une carcasse avec de l'eau.
2: Exactement, <rire> ah, on met un peu plus que ça. On met quand même une petite garniture aromatique, on laisse cuire ça euh, pendant un petit moment. Et donc on fait un bouillon de volaille très réduit qu'on met avec les champignons. On fait réduire, on ajoute de la crème, des oignons. Et donc on peut faire ça avec des champignons de, de saumure, de, des champignons blonds. Mais on peut, euh, si on a un tout petit peu plus de budget ouais, monter fêtes, un peu en gamme, monter ouais. en gamme, notamment avec euh, les, ple- les pleurotes. Et puis euh, pourquoi pas se faire plaisir avec des chanterelles Parce qu'on est sur la pleine saison, également des chanterelles.
1: Il y a tout ce qu'il faut ici. On va la goûter, hein, cette racine de capucine. Pascal
2: Alors, la racine de capucine, on sent le côté floral. hein. Excellent.
1: Ça pique. Ah oui, ça ça, ça pique (rire) un peu.
2: Alors, ça ça fait penser quand même un petit peu au radis daikon. Oui. hein, Qu'on peut faire... Alors oui, il y a un peu peu d'acidité. Il y a une acidité qui est très marrante. On peut la faire en en, en carpaccio très, 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 très fine. Allez, on fait goûter à. Ben,
1: on fait goûter à l'équipe, hein, parce qu'on a, l'équipe, a Martin, on a Nathalie, on a Marc, on a tout le monde, hein. oui.
2: Donc, euh, et ça, on, on, on peut le mettre également avec euh, donc un. Crudités d'hiver. On, on va plus plus appeler d'hiver. ça euh, les crudités d'hiver. Même
1: en en, en apéron on coupe en petites rondelles et puis on mange. Ça hein.
0: réveille le
2: palais.
1: Tout ça, euh,
0: ça, ça change. Euh, de betterave shioga pourquoi pas aussi, qu'on peut euh, déguster euh, à l'apéritif en carpaccio.
1: Avec le pâté en croûte des blancs de l'Ouest, ça en fil de lamelles, ça
2: change Voilà, ça change des petites tomates cerises euh, pour la, la saison hivernale.
1: Merci beaucoup Valérie. On poursuit notre, notre petit tour. J'avais une autre question. En fait, on consomme moins quand on consomme bon, Pascal
2: On consomme moins quand on consomme bon. Je, moi, est-ce que... En fait,
1: c'est tellement goûtu ça a tellement de goût qu'on ne va pas s'empiffrer. Alors, je pardon, sais pas moins si de... c'est en
2: moins en quantité, mais ouais. euh, je pense quand même que l'alimentation elle est tellement fondamentale. Euh, il faut tellement... Enfin, les... Moi, je me bats pour la saison parce que je trouve que euh, quand on consomme deux saisons, on consomme forcément plus local et euh, on consomme à moins cher. Euh, à quoi ça sert d'acheter des fraises en hiver ouais, ouais, pour faut, avoir, faut, faut avoir, le redire. Pour avoir des fraises l'hiver, ça ne sert à rien déjà. Elles sont trop chères, elles viennent de trop loin et elles ne sont pas bonnes. Elles sont fades. Elles sont fades. Donc ouais. attendons la bonne saison des fraises pour en manger. Et, et, et pour ça, c'est, c'est quasiment comme pour tous les produits. On poursuit notre
1: tour. On a, on a patienté. Ça, c'était vraiment le suspense de la radio. On va aller chez, chez Valentin, le caviste. Euh, essentiel aussi euh, les bons vins euh, avec ah ben, les bons plats.
2: Accompagné avec modération, parce qu'il faut le dire, mais accompagné euh, forcément des, des bons plats avec du bon vin. Et Dieu sait que nous en avons dans la région. Donc, on peut en être tellement fiers. Euh, accompagné avec du bon vin c'est indispensable d'ailleurs des fois on voit que quand on goûte un plat et on goûte un vin le mariage est tellement bien que c'est l'un qui sublime l'autre et l'autre qui sublime l'un et ça ouais. c'est, c'est assez génial donc euh, ici on est on est chez Why Not donc qui est le caviste euh, le caviste de, des Halles Biltocky ça se présente comment là énormément de références hein, je ne sais pas c'est 250-300 références Valentin
9: Bonjour, oui, c'est du coup, on est à peu près à 250, 300 références en fonction de, des arrivages. On est bien proposer souvent des, des nouveautés. Et, euh...
1: Et vous avez, on peut parler un peu de la déco, donner à voir aussi à nos auditeurs, parce que euh, c'est chaleureux ici, le bois prédomine à hein, Biltoki.
2: Le bois prédomine.
9: Oui, c'est ça. En gros, on a fait un petit style un peu euh, au niveau du bois, un côté un peu industriel. Euh, c'est chaleureux. Euh, euh, donc voilà, on aime bien ce petit côté un peu euh,
2: cocon euh, de notre cave. Il
1: bon, y a des incontournables pour les fêtes, c'est les bulles.
2: Quand même. C'est en effet les bulles.
1: Bon, peut-être qu'on a, que vous n'avez avez pas dit mes références, mais ici on en fait, on, on en joue
9: Oui, on va travailler principalement sur euh, des appellations comme crément de Loire, sur les bulles aussi également de, de Saumur, qu'on est très belles bulles, euh, on est vraiment sur de la fine bulle, ça marche très très bien pour les fêtes et, euh, et ça fait des très bons rapports qualité-prix euh, qui peuvent des fois
2: dépasser les champagnes.
1: Alors on dit souvent, hein, je vais, vais dire la phrase, mieux vaut un bon crément qu'un mauvais champagne, vous confirmez Pascal
2: Oui tout à fait, de toute ouais. façon vaut mieux toujours un, un très très bon produit euh, et en effet on a tellement de bons euh, créments dans, dans, dans la région, donc euh, heureusement. Et en effet on peut le prendre en apéritif, on peut le prendre en dessert, on le verra peut-être tout à l'heure. Mais on a aussi un, un formidable cépage dans notre, dans notre région, qui est le Chenin. Et, oui. et, et avec notre menu, peut-être que Valentin peut nous faire un, un petit accord. Ah oui. Alors, on commence avec
1: euh, les Saint-Jacques, ouais. qui sont euh, snackés, poêlés, avec,
9: avec un jus un, d'agrumes.
2: Avec un jus d'agrumes. J'ai retenu. Hein. Tout à fait. Et bah,
9: moi, j'avais pensé plutôt à partir sur un Anjou Blanc, donc euh, le cépage Chenin, et sur le château de plaisance de chez Vanessa Chariot, sur son Anjou Blanc. On est sur des chenins sur schiste. Sur 2022, on est sur des chenins avec de belles richesses. Donc, pour la Saint-Jacques, ça marchera bien. Parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu sucré. Et le côté schiste, ça va apporter de la minéralité. Et pour la gomme, ça marchera très, très bien.
1: On va goûter aussi. Très important. Pascal, euh, c'est un vin blanc sec.
2: C'est un vin blanc sec. On peut
1: reparler de la différence. Le
2: le chenin, c'est vraiment un cépage merveilleux. Parce qu'à la fois, euh, on fait bah, des, des... Des vins blancs secs, comme ouais. celui qu'on, qu'on va avoir la chance de goûter tout de suite. Mais on peut faire aussi, avec une ouais. maturation différente, ouais. le célèbre Coteau du Léon, euh, qu'on a forcément localement. Alors le Coteau du Léon, donc on est sur le même cépage, le chenin, mais on va avoir quelque chose de, de beaucoup plus moelleux. Alors, on n'est pas obligé de passer de sec à complètement moelleux. On a aussi le demi-sec avec un côté très, très fruité. Euh, Oh là voilà. là là Et bah voilà. Et bah voilà, là, on est dans l'ambiance. <rire> on y est. On est dans l'ambiance. On attend le glou glou, hein. On va, On va donc goûter ce, ce, ce château de plaisance. Alors en plus avec, euh, avec Vanessa qui vient de... Euh, Valentin, tu, tu peux peut-être en, en parler. Vanessa qui vient de, de gagner. Euh,
9: ouais, c'est, coup, c'est, euh, elle vient d'être nominée, euh, bah, pas nominée, elle a été élue dans le top 100 des meilleurs vins au monde sur, le, sur euh, du coup, l'année 2023. Par Il
7: vrai, une qui... fit chez nous Oui.
9: Par, euh, c'est, du coup c'est Wine Spector, c'est un magazine de, euh, voilà, qui parle autour du vin Et tous les ans ils font un top 100 des meilleurs vins, de, de leur coup de cœur en tout cas Et, euh, et du coup cette année il y a Vanessa sur la cuvée euh, Ronceret euh, 2021 si je ne dis pas de bêtises Donc voilà, qui est un super blanc que nous on adore
1: Alors on va goûter ça, on va trinquer hein, quand même parce que on est Santé. Voilà, il y a Martin, bah, Martin il, <rire> il, en, il en loupe pas une goutte <rire> Alors on goûte et puis après on va... faut toujours tourner avant ah,
9: oui. Euh, ça permet d'apporter un petit peu d'oxygène et ça permet de décupler un petit peu les, l'aromatique, euh, la, l'aromatique au nez.
1: Ça, on peut en boire au petit déj, hein, c'est ça le problème. Hein. Alors, ah bah voilà. Il faut boire bien sûr avec modération, on se le rappelle. On, on le rappelle,
2: on le rappelle ah, Parce bien qu'il n'est pas encore midi. Mais... Donc, on, mmh. on parlait des minutes de fête, ce qui est sympathique, c'est bah, venir chercher justement les conseils de, de, du caviste, ouais. euh, de toute l'équipe de Why Not qui est ici. Parce qu'en fonction du menu, en fonction du nombre de vins qu'on met sur le menu, on peut faire un accord avec chaque plat. Mais aussi, on peut peut-être trouver des vins qui, qui nous accompagnent sur tout, tout le repas. Ouais. Tout dépend ce qu'on a envie. Et, et bah, ici, euh, bah, c'est le bon endroit pour trouver ce, ce genre d'accord et ce genre de conseils.
1: On a parlé des bulles, du crément incontournable ou du saumur. On a parlé du blanc avec un crush pour l'Anjou blanc euh, euh, de, de,
9: de chemin. Oui. Château de plaisance.
1: Château, château, c'est pas un chemin, un château de plaisance. Et
9: du coup, c'est 100% chenin, oui, en effet.
1: Voilà. 100% chenin, oui, j'y arrivais. Et avec le fromage, bon, on est quand même habitué à boire du vin rouge.
9: Alors oui, mais euh, moi, j'ai tendance à dire non. Euh... <rire> on, a des, on, a, on a des habitudes à partir sur des vins rouges. Moi, je trouve que le vin rouge, ça marche pas forcément sur le fromage. Alors, il y a des, certaines exceptions, mais souvent, les tanins du vin, du vin rouge, ne marchent pas forcément avec le côté crémeux, le côté un peu plus riche du, du fromage. Donc moi, j'aurais tendance à partir plutôt soit sur des blancs, soit sinon, sur on peut partir en effet, on peut revenir aussi sur de la bulle, sur des beaux champagnes, sur des, sur des beaux créments. Euh, ça marche très, très bien. Après... Voilà, le fromage c'est assez c'est un autre univers, c'est aussi riche et complexe que le vin, donc euh, tout dépend du, du du fromage qu'on qu'on va mettre, qu'on va accorder.
2: Pascal Ben là aussi, je pense qu'il faut pas faire une généralité parce que euh, suivant euh, ce que vient de dire Valentin, suivant les fromages qu'on veut on veut mettre sur le plateau, eh bien on peut avoir des accords tellement différents. On parlait tout à l'heure du pain d'épices avec le roquefort, mais ouais. le vin moelleux avec le roquefort et avec tous les fromages persillés, c'est un mariage extraordinaire. En effet, les Fromage de chèvre avec les vins blancs, euh, les, les comtés également euh, ah, avec les oui. vins blancs, c'est extraordinaire. Donc, en fonction, on peut être innovant. On peut être innovant. En fonction des fromages qu'on va choisir et qu'on va contenir euh, pour le, notre plateau de fête ou pour nos plateaux de, de fromage, eh bien, il faut venir chercher le conseil du, euh, du, du caviste, caviste de ou, le caviste. ou de son vigneron euh, préféré. Voilà Ça, que, que ce important. soit du
1: blanc ou du rouge, parfois il y a des gens qui peuvent être euh, attachés à bord du vin rouge avec le fromage.
9: Ah oui, on peut partir sur des vins rouges. Après, moi, comme je dis souvent, c'est si vous avez envie de vin rouge, on part sur un vin rouge. Il n'y a pas de souci. Il n'y a, a pas de généralité. Si c'est ce que vous avez envie, on va pas, on part sur un vin rouge. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aiderai juste à trouver le bon vin rouge qui limitera la caisse, entre guillemets, ou qui accordera mieux avec vos goûts.
1: Un chouchou on en anjou
9: euh, Un chouchou sur un vigneron euh, Sur un vin rouge. Ah, sur un vin rouge. Alors, on va aller voir ça. Euh, qu'est-ce que moi, j'aime beaucoup euh, Alors... Soit on peut partir sur des choses très classiques que je vais aimer, euh, ce qui marchera le mieux que très classique, qui représente bien le, les vins d'Anjou, ça va être Alba Domaine Bablu, sur des Anjou Village Brissac, c'est des jolis vins, assez riches, assez puissants, donc euh, pour les fêtes, ça marcherait très bien. Après, si on parle de mon coup de cœur à moi, ça va être Benoît Courreau sur la coulée, euh, là on est sur des, des vieux gros lots, le gros lot, c'est page un peu rustique de la Loire, qui donne des vins très frais, très délicats, vraiment sur le petit, le petit, le petit, le petit fruit rouge, on est presque sur un côté un peu pinot noir, euh, pinot noir alsacien, euh, que moi j'aime beaucoup en tout cas. C'est un peu plus atypique, mais euh, mais moi, c'est ce que j'aime.
1: Merci beaucoup, Valentin. Alors, moi, j'y connais rien, mais en tout cas, ça donne envie. Voilà. Et puis, surtout, pas hésiter à faire appel à vos précieux conseils. On va marquer une très courte pause. Et on se retrouve juste après avec Karine, qui, justement, en parlant euh, d'alcool, de moments festifs, à quel âge on propose une coupette ou un verre de vin à ses adolescents La réponse, juste après cette pause.
3: RCF Anjou vous invite à sa soirée rencontre et dégustation. Ça se passe le mardi 5 décembre au Fief de la Tiwoire. Et ce sont les vignerons qui vous en parlent le mieux.
9: Bonjour, c'est Charlotte et Thomas Carsin. Nous sommes vignerons à saint thomas de lunier au domaine Terre de l'Élu.
7: Et nous sommes très heureux de venir vous présenter nos vins le mardi 5 décembre prochain avec une dizaine de vignerons.
9: Pour soutenir votre radio RCF, on vous attend nombreux.
0: Un expert, des témoins, des conseils pratiques, c'est le MAG sur RCF Anjou avec Maria Goyer.
1: Et on est ici en direct des Halles Biltoki à Angers en cœur de Maine. On a un vrai problème parce que tout a l'air bon. On fait un, un petit voyage itinérant avec les artisans pour vous proposer des bonnes idées, recettes, des astuces de chef, chef étoile et rien que ça avec Pascal Favrodane Et euh, Karine est aussi avec nous. On vient de, de sortir de chez le caviste Why Not. Valentin nous a parlé de ses chenins, de ses euh, anjou rouges. Et on avait une question à partir de quel âge on propose un verre, une
6: coupette, un verre de vin à ces ados pendant un temps de fête. Alors d'abord Marie, moi je voudrais quand même vous dire que euh, Marc, on a un peu l'impression de s'être fait avoir parce qu'on vous <rire> entend parler de choses extrêmement bonnes. On, on vous améliore les, les choses. Qui et on nous a rien
1: apporté. Après après il y aura la pause. Ah oui
6: bon ouf. Euh, l'alcool et les enfants, bah, c'est une vraie bonne question encore. Euh, les études montrent quand même que plus un enfant a goûté tôt de l'alcool, plus il a de risques d'en être dépendant. Euh, alors évidemment, c'est... Alors, avec la mode du binge drinking, hein, le concept anglo-saxon de se mettre par terre avec l'alcool, l'alcool n'est pas tant recherché en soi que pour l'état d'euphorie, d'oubli qu'il provoque. Oui, ils ne boivent pas pour le goût. Quoi. Non, mais en France, le vin fait partie d'une culture, d'un patrimoine. Et donc mieux on va initier nos enfants à ce goût particulier, on peut imaginer que moins ils seront enclins à boire pour boire, à boire n'importe quoi, à boire de l'alcool de mauvaise qualité. Ah C'est vrai. Alors... Voilà, jeunes, on peut les initier déjà à l'odeur du vin. Euh, ah non, tu peux pas goûter, mais tu peux tu peux sentir. Qu'est-ce que tu sens Leur apprendre à sentir les saveurs. Mm-hmm. Et puis, on peut les initier progressivement. Et à un certain âge, hein, comme dans certaines familles, hein, permettre de goûter une petite lampée de vin en la laissant reposer dans la bouche, imprégner les papilles hein, pour exercer son palais. En fait, c'est comme tout. Hein, tout est une question de mesure et d'étape aussi. Moi, j'aime bien la notion d'étape hein, pour donner à l'enfant la fierté de grandir et d'avoir des privilèges par rapport aux plus jeunes. Oui, c'est clair. Bon, bah, Merci Karine hein, pour ces précieux conseils. Euh, dans quelques minutes, on parlera de
1: l'importance aussi d'une belle table de fête. Mais là, on est avec Thierry Fromage. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, vous êtes The Fromager ici à Biltoki. Euh, bah, pareil, hein, tout a l'air bon, Pascal.
2: Bah oui, il y a tellement de diversité dans ce rayon. Euh, beaucoup, beaucoup de fromages. Alors, pour une fois, on va se pencher un tout petit peu sur les fromages qu'on a au niveau local. Euh, parce qu'ici, on en retrouve énormément. Il y a une belle diversité des fromages de chèvres, de vaches, de brebis, et ainsi de suite. Mais là, on a quand même des fromages du coin. On peut en parler. Thierry, parlez-nous de de ces fromages locaux.
10: Oui, là, nous, on a un fromage qui s'appelle le le plaisir de Loire, qui vient de Saint-Michel-et-Chambaud. C'est un fromage qui a a été médaillé d'argent au Mondial du Fromage au mois de septembre, à Tours. Et c'est un fromage qui est très, on va dire, euh, crémeux en bouche, fruité. Et la croûte vous donne un léger goût de noisette qui est très, très intéressante à, à manger. Et comme toutes sortes de fromages, il faut bien les sortir une heure, une heure et demi de manger et mettre à température ambiante.
1: On peut se leur dire c'est c'est bon, hein, la croûte. N'ayons pas peur de, de manger la croûte des fromages, Pascal ou Thierry
10: Oui, les croûtes sont très, très bonnes. C'est des croûtes naturelles, donc on n'a rien à craindre. Puis c'est très bon, comme on dit, pour la fleur intestinale, de toute façon. <rire> Mais euh, c'est vrai que beaucoup de gens, euh, malheureusement, jettent les croûtes. Hein. Et c'est ce qui donne vraiment la texture au fromage, euh, la saveur et tout. La croûte est très, très importante à manger.
2: Alors, leur dire. moi, je peux le dire, le dire aussi, aussi parce que je suis fils de ouais. fromager. et Mes parents me ah disaient oui. toujours, mais arrête de faire des croûtes de riches. Donc, en effet, on <rire> fait pas de croûte. On mange la croûte et euh, on casse la croûte.
1: Mmh. On va goûter. Alors, ça, c'est quoi C'est, le... c'est le, plaisir de le plaisir de Loire. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, Pascal mmh.
2: On le voit, il est, il est très affiné, il est parfait. La température en plus, elle est parfaite. On a en effet ce, ce petit goût euh, euh, très sympathique. Là aussi, on peut faire un merveilleux plateau de fromage ici avec différents fromages. On en met combien On en met combien de fromages Oui, 3-4. 3-4. Alors, ouais. tout dépend du nombre de personnes. Et tout
10: dépend du nombre de personnes. Quoi. Après, euh, moi, je mets souvent 3 ou jusqu'à 6 personnes à peu près. Après, à partir de 7-8 personnes, on va commencer à mettre 5. On et met puis, toujours un chiffre impair.
2: Et puis, de toute façon, le fromage, il n'est pas perdu. On peut manger ça le soir de Noël, euh, le 25 au soir, parce que voilà, quand on a bien mangé le midi. (rire) Le soir, on mange un peu de fromage et puis euh, on passe un... Une bonne fin de journée de Noël. Oui, on
1: peut le manger avec des fruits, avec euh, voilà, ah bah ça, oui. a, ça le sûr. soir. Excellente transition, Pascal. Ah, excellente transition. <rire> merci beaucoup, Thierry Fromage, père et fils. Merci euh, pour, euh, et puis on rappelle le, le plaisir, médaille d'argent au Mondial du Fromage euh, 2023, le plaisir de Loire au cru. Voilà, Saint-Michel et Chavaux. Merci beaucoup. Pascal, on poursuit. Alors, on poursuit. Que vous comment on
2: finit notre fameux menu sucré,
1: dessert. Et ben On
2: finit avec du sucre. Alors Le sucre, on peut le trouver de deux façons. On le trouve à la fois euh, chez Camille. Camille qui nous accueille et qui est Bonjour pâtissière Camille. ici Bonjour. dans la halle. Alors Camille, c'est le sourire de la halle. Camille a toujours le sourire. Et elle a aussi de merveilleux desserts. Ouais. Euh, Tout dans est son
1: beau. Stand là aussi. En plus d'être de
2: voir bon, la Elle fait énormément de desserts. Là, elle nous tend quelque chose qu'elle a créé Allez, on y euh, va. pour
4: Qu'est-ce que Halles. c'est elle donc, vous allez retrouver le cœur de Maine. Donc, un confit orange Cointreau à base de, avec de la vanille sur un biscuit sablé, une crème d'amande, et un, une meringue aux amandes. Bon appétit.
2: Je vais pas partir, en fait. Excellent. <rire> c'est excellent. C'est difficile de travailler ici. Hein. C'est mmh. difficile. Mais tout est bon.
4: Tout
2: c'est est pas bon, lourd. Donc, ça, c'est un dessert qui a été créé pour la halle. Spécialement
4: cœur de Maine. Avec le petit clin d'œil pour Cointreau.
2: <rire> pour la liqueur locale.
4: Ils sont
2: forts. Alors... Camille proposera, je finis ma bouchée, Camille finira, euh, proposera bien évidemment pour les fêtes, euh, beaucoup de desserts euh, bah, autour de, de, des bûches glacées, bûches. des bûches euh, tout court, la bûche des Halles notamment.
4: La bûche des Halles. donc dans la bûche bûcheuse, vous allez retrouver un brownie euh, au chocolat, un en noix de pécan, crémé au caramel et une mousse très légère à base de vanille, en individuel ou pour six personnes à retrouver euh, tout au long euh, du mois de décembre, et plus ou moins pour le 24 ou 25 décembre. Ah
1: déjà, parfait, ça s'est plié. Et l'éclair du nouvel an, qu'est-ce que c'est
4: Exactement. Alors l'éclair du nouvel an, on va retrouver un maxi éclair au chocolat avec un crémeux aux fruits de la passion, euh, disponible en taille unique de six personnes à partager pour fêter la nouvelle année qui arrive.
1: euh, Les auditeurs, comme d'hab, ne peuvent pas voir.
2: Euh, Néanmoins, c'est beau, c'est raffiné, ça fait euh, bah, fait dessert de grands pâtissiers. Ça fait envie, ça fait dessert à partager aussi, parce qu'on rappelle bien évidemment que les fêtes de fin d'année, c'est aussi le partage, c'est aussi de se mettre à table, c'est partager avec les amis, la famille. Et ça, c'est un vrai dessert de pâtage, un dessert gourmand, comme on aime. Est-ce que vous auriez une astuce pour les bûches à donner
1: euh, à nos auditeurs un les
4: bûches, pour les faire
1: si on ne peut pas euh, venir, euh, voilà, est-ce qu'il y a un petit truc euh...
4: Vous pouvez, alors euh, le, la petite astuce qu'on pourrait donner, par exemple, c'est pour une crème chantilly bien onctueuse, c'est rajouter un petit peu de crème mascarpone à l'intérieur, auquel euh, on aura une belle texture et ça allège la crème chantilly, voilà.
1: Merci pour ce secret de chef pâtissière, merci beaucoup. On poursuit parce qu'au dessert, on peut on... aussi mettre quelques
2: fruits. Exactement, et la corbeille de fruits qu'on peut retrouver sur la table Bah, Tout au long de l'année, mais aussi euh, sur la table de de, de fête, eh bien,
11: on vient voir euh, Kadija. Bonjour Kadija. Bonjour madame. Euh, Je ne connais pas votre prénom. Marie. Marie, bonjour Marie. Bonjour Pascal. Alors voilà
2: un autre sourire de notre halle, parce que euh, euh, Kadija travaille sur ce ce stand et la patronne de ce stand qui s'appelle les fruits de Sylvain. Ils sont affineurs de
11: fruits. Qu'est-ce que c'est que ça, artisan affineur de fruits alors, un artisan affineur de fruits, ça, la première étape, ça va être dans la sélection du fruit. Si le fruit est bon à la base, on peut le faire mûrir et il devient excellent. Quand je dis excellent, ce n'est vraiment pas exagéré.
2: On, on a, euh, quand on achète un, un fruit ici, on a un fruit qui est à maturité. On ne vous dit pas, tiens, le fruit, ben, tu le mangeras dans trois jours ou dans quatre jours. Non, le fruit, il est là pour être consommé. Tout De suite, ouais, déjà c'est, c'est ça chouette. Se... On a un fruit qui est mûr à point qui est affiné tout simplement. Donc, on a une Qu'est-ce belle qu'on diversité. peut voir là Voilà, eh ben, ouais. Ouais, on a... alors là on est en plein dans les fruits, euh, c'est coloré. Un de... Mais Kadija va en parler
1: beaucoup oui. mieux que moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur votre étal
11: Alors, nous on a beaucoup d'agrumes, donc il y a un agrume qui est très peu connu, c'est le tangelolo.
1: Déjà, il a un joli nom,
11: voilà, exotique. Donc, euh, cette production elle vient du Maroc. Donc c'est un croisement entre la clémentine et le pamplemousse. Sous forme de greffe. Voilà. Ça, ça, a, été, euh, ça a été découvert euh, en Californie dans les années 30. Et après, ça, ensuite ça a été exporté. Donc, c'est, un... c'est petit voilà, c'est euh, on part sur euh, vraiment euh, le goût du du pamplemousse qui prend sur le goût euh, de la clémentine. Ça en fait un pamplemousse très sucré et euh, très fruité, avec très peu d'amertume. Le mieux, c'est que vous le goûtiez. Allez le mieux, c'est qu'on Allez, goûte. Alors j'avoue que c'est,
2: j'avoue que c'est, c'est Sylvain et Kadija qui m'ont fait découvrir ce, ce fruit. Euh, on peut donc, le voilà. faire avec les Saint-Jacques. Ça et pourquoi pas, on peut le faire avec ces Saint-Jacques, on peut même aussi euh, râper un tout petit peu la, la peau, hein. on peut... Euh, oui, on peut et garder les ça. zestes. Alors, tu, tu vas goûter Marie, c'est, ouais. je que c'est un, on y va. un fruit extraordinaire. Allez. Ah bah déjà c'est Ce bien c'est juteux. C'est un fruit, euh, surprenant, hein, puisque on peut le faire découvrir mmh. à, à ses amis, à sa famille. On
1: dirait un pamplemousse amélioré.
2: Un pamplemousse ouais. amélioré, bah, je crois que c'est... Euh...
1: <rire> oui.
11: Ah oui c'est très juteux, euh, malgré sa taille euh, par rapport aux autres pamplemousses qu'on peut trouver. C'est un concentré euh, vraiment de jus et
7: de fruits.
1: Merci euh, beaucoup, euh, Kadija. Qu'est-ce qu'on peut raconter un autre petit euh, fruit pour euh, Alors, voilà, pour cette fête de la Je vais aussi jardin. rappeler allez-y, que allez-y.
2: Euh, chez Sylvain et Kadija on, tr- on trouve des, des fruits bio, hein, donc forcément euh, de saison. Tu, Canon. Depuis tout ouais. à l'heure, j'arrête pas de parler de saison, de saison, saison. Mais euh, on a une grande diversité bah, autour des agrumes en, en ce moment, bien évidemment. Euh, les mangues, les litchis, parce qu'on est en pleine saison des litchis. On aime bien retrouver aussi ça sur, sur nos tables de fête. Donc c'est une belle corbeille festif. de fruits pour les fêtes de fin d'année. C'est voilà, génial. Qui... Et, ça, et, ça, et là, on va goûter le litchi qui
1: vient de La Réunion. Hmm. C'est vrai que c'est bon, les litchis. On a l'impression que ça fait frais et que c'est Exactement. vraiment agréable. Bon, et bah, on finit sur cette note de litchi. Merci Kadija, merci Pascal Favre-Dan. je crois qu'on a fait le tour, on avait un gros programme.
2: Hein on avait un gros programme, c'était <rire> un vrai plaisir de vous accueillir ici et d'accueillir les auditeurs dans nos de domaines pour faire leurs courses.
1: En tout cas, on reviendra,
2: ça avec c'est plaisir.
1: sûr, un grand merci. Et puis Karine, très rapidement, vous allez clore cette émission avec la table de fête. On peut aussi faire participer les enfants à préparer un peu le décorum, c'est important.
6: Ah oui, le plaisir de la table passe aussi par les yeux. Faire une jolie table, plier les serviettes, mettre de beaux verres à pied. Ben, tout ça, ça contribue ouais. à l'ambiance de fête hein, et au plaisir de la cuisine. Alors, on peut aussi profiter de cette occasion pour leur faire écrire au me- un menu. Et puis même ainsi découvrir que l'écrit n'est pas réservé à la dictée de la maîtresse ou au SMS. Hein. <rire> euh, on peut aussi faire un atelier entre amis ou entre cousins pendant le temps de l'avant pour décorer ce menu. Faire des marque-places, pourquoi pas un petit mot doux pour chaque invité. Sympa voilà, bon, on sait bien, hein, manger, c'est, manger ce n'est pas que s'alimenter et Noël ce ne sont pas que des cadeaux achetés, c'est toute une ambiance à laquelle chacun contribue hein, à sa mesure.
1: Merci Karine pour tous ces conseils d'avoir ponctué euh, cette émission, je rappelle que vous êtes conseillère conjugale et familiale, on vous retrouve euh, au sein de votre association Plus Belle Ma Vie, un immense merci à euh, Maxime, hein, le capitaine des le Bill Toki, pour son accueil. Merci Pascal Favredan pour vos recettes, euh, un très beau cadeau que vous avez fait à nos auditeurs pour les fêtes. Euh, merci aussi à Marc Boucher euh, à la technique et David Maffroy, hein, sans qui ben, on pourrait pas... Euh Faire cette émission, Bill Toki on le rappelle, hein, c'est ouvert euh, du mardi au dimanche euh, de 8h euh, à 22h en semaine et 23h euh, les fins de semaine. Venez rencontrer euh, les artisans, euh, les produits locaux, venez euh, parler avec eux, demander des conseils. Voilà, tout est bon, tout est beau. Euh, merci et euh, longue vie à Bill Talkie.